0: Podbook Vozes do Anjo. Do Alto Falante, a Rádio Comunitária Bacanga FM. Um livro organizado por Edil Wilson Ferreira Araújo e Jefferson Sylon Lima de Souza. Com a colaboração de Rodrigo Anchieta Barbosa, Robson Silva Correa e Rodrigo Augusto de Araújo Mendonça. Realização: Observatório de Mídia do Maranhão, Omar. Apoio: Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação, OBEC. Com a fome
1: do povo, com pedaços da vida,
0: com a dura semente, que se prende no fogo, de toda a multidão,
2: acho bem mais do que pedras na mão, entrevista. Hoje é dia 17 de maio de 2016, estamos na Vila Nova, na residência de Newton Henrique Diniz Pereira, conhecido no rádio como Roberto Newton, Roberto Newton tem 56 anos, é nascido em São Luís, desde 2003 atua como locutor na Rádio Comunitária Bacanga FM. Essa é a segunda entrevista da série de entrevistas da disciplina Rádio e TV Comunitária, do curso de comunicação da UFA, ministrado por mim, professor Ed Wilson Ferreira Araújo. Estamos na companhia de Robson Silva estudante da disciplina Rádio TV Comunitária, Jefferson Silon, também estudante da disciplina Rádio TV Comunitária, e Rodrigo Mendonça, também aluno dessa disciplina. Nós vamos iniciar agora o bate-papo com Roberto Newton sobre a trajetória dele na Rádio Bacanga. O objetivo dessa entrevista, como já foi dito anteriormente na primeira entrevista e subsídios e informações para a produção de um documentário em áudio sobre a Rádio Comunitária Bacanga FM, sobre a produção de artigos científicos que depois serão compilados em um livro sobre a história e o perfil, a trajetória da Rádio Comunitária Bacanga FM. Roberto, em primeiro lugar, boa tarde. Queremos agradecer a sua receptividade aqui na sua residência, a oportunidade que você está nos dando para entrevistá-lo e colher informações sobre a rádio.
1: Eu é que agradeço a lembrança e me coloco à disposição para aquilo que for possível a gente colaborar, contribuir com esse trabalho. Mas estou agradecido antecipadamente.
2: Nós podemos começar com a sua chegada na Rádio Bacanga em 2003. Como é que foi esse momento, Roberto?
1: Olha, na realidade, eu sempre tive vontade de, de trabalhar na Rádio Bacanga. Eu já tinha um trabalho de rádio né? como repórter esportivo, correspondente esportivo. Inclusive, eu, eu fazia um programa na Rádio Capital na época era o capital esportivo, né? E tinha vontade de trabalhar na rádio, na Rádio Bacanga, mas é, eu ainda não tinha tido essa oportunidade, embora uma vez eu tentei, não consegui e tal. E um dia eu estava em casa, um dia de... É, à tarde, né? Quando, quando Luiz Augusto e Alexandro Alexandre Rocha, né? Me visitaram, me convidando para fazer um programa na Rádio Bacanga FM, a partir da... Da sexta-feira daquela mesma semana que seria, que seria 1 de agosto, né? É, é o programa Bacanga Popular. Bem, como eu já tinha vontade de trabalhar na Bacanga, eu não pensei duas vezes e de imediato aceitei o convite deles, só que pedi um tempo, né? A vez de eu começar no dia 1, eu pedi para começar na segunda-feira, dia 4. Eu achei poder começar a segunda-feira e não sexta-feira, né? E quando foi segunda-feira, dia 4, eu, eu estava lá, o programa começou. Era no horário das 10h30 às 11h30, apenas uma hora de programa E aí começou a nossa história na Bacanga FM De lá pra cá, mudamos de horário um pouco Fomos ganhando mais meia hora, mais 10 minutos E hoje nós já apresentamos um programa de 11h30 às 14h De segunda a sexta, exatamente
2: Mas por que você queria trabalhar, desejava trabalhar em uma rádio comunitária Já que você trabalhava em uma emissora comercial Por que quis mudar?
1: Porque eu eu acho a rádio comunitária, eu sempre achei ela mais mais próximo do ouvinte, mais próximo do público. né? Porque a rádio comercial, ela tem uma uma regra que que separa você um pouco do ouvinte. Você não tem aquele contato com o ouvinte, né? O contato é muito limitado. Já a rádio comunitária, eu sempre achei ela mais mais próximo do ouvinte, além de que você estava falando para a sua área, para a sua comunidade, o que talvez tornaria você mais... É, mais perto também né, Da sua comunidade Eu sempre gostei desse Eu tinha vontade também de fazer um programa musical Porque na outra emissora eu trabalhava Como repórter esportivo né, Correspondente esportivo, apresentando esporte é, Eu passei um tempo Substituindo o Valmir Peixoto Com o Roberto Carlos Especial na capital à noite, dia de sábado Mas na realidade eu trabalhava fazendo esporte Tanto na Rádio Capital Como nas outras por onde eu passei E eu tinha vontade de fazer um programa mais mas povão, né? Com música, conversando com o ouvinte, participação do ouvinte. Eu tinha em mente, sempre tive em mente um modelo de programa que eu acho que só, só era possível colocar em ação é uma emissora comunitária, como aconteceu, né?
2: E qual é o perfil desse programa que você apresenta atualmente?
1: Olha, o programa é Arquivo Musical, o Ponte da Saudade. Quando... É, quando eu comecei, era Bacanga Popular, porque eu já encontrei esse programa na rádio. Na realidade, eu estava substituindo um colega que viajou para São Paulo e ele estava procurando alguém para substituir e alguém lembrou meu nome, vieram a minha procura e eu fui fazer o programa como Bacanga Popular. Que o estilo desse programa era músicas populares, MPB e tal. Mas eu, eu tinha um estilo diferente para mim, assim em mente. Que, e, e isso aconteceu quando houve... É, houve um acidente que a rádio, a torre da rádio caiu dia 13 de agosto de 2004. Né? A torre da rádio caiu após o meu programa. Eu tinha, eu, eu tinha acabado de apresentar o programa para quem Popular. Quando eu cheguei em casa, recebi só a notícia de que tinha dado uma ventania e a torre da rádio tinha caído. Né? E a rádio ficou fora do ar dois meses, mais ou menos. Quando nós voltamos ao ar, o Luiz Augusto me chamou e disse: Olha, a partir de agora. Quem quiser mudar seus programas, seus estilos Fazer seu próprio estilo e tal Não é mais obrigatório seguir aquela linha de antes né? Com os nomes do programa que a rádio tinha antes né? E bem, então chegou a minha vez Aí eu aproveitei, criei esse nome Arquivo Musical Ponte da Saudade Que seria um programa com músicas do passado Anos 60, 70 né? Trazendo de volta aquelas músicas Que fizeram sucesso e que hoje a gente já não ouve mais Nas rádios comerciais Como havia um programa Arquivo Musical Antigamente na Rádio Ribamar Eu fiquei com medo de De plagiar né? Então eu eu, eu acrescentei Arquivo Musical O Ponte da Saudade O perfil do programa é o seguinte Eu abro o programa dando O tempo e a temperatura Falando do movimento da maré Aeroporto E logo em seguida vem a mensagem do dia Depois eu faço aquela homenagem aos aniversariantes do dia Fatos do dia E abro com as sequências musicais, né? Entre uma sequência e outra, eu vou colocando notícias de esporte, notícias policiais, notícias da cidade, a previsão do horóscopo, os indicadores econômicos, resultados da loteria. É um programa bem misturado. E eu não não preparo o repertório. O repertório todo é preparado, é, é feito através do ouvinte. O ouvinte vai pedindo, a gente vai atendendo. O que sobra de hoje, a gente bota amanhã, né? mas sempre o repertório ele é preparado com o ouvinte
3: é, Roberto Nilton é, que é Robson Silva levando em consideração sua trajetória no rádio e principalmente na rádio comunitária Bacanga FM como você analisa o perfil do comunicador popular né, de, de antes e agora agora com, com as possibilidades que tem de participação, de, né, de, de audiência de ouvinte estar participando mais ativamente da, da programação da rádio
1: Olha, eu, eu, eu acho o seguinte, a participação do ouvinte é como é como é como combustível, né? O carro sem o combustível, ele não caminha, a não sei que a gente empurre ele, né? Eu acho que quando você está no estúdio, falando, falando, sem a participação do ouvinte, sem o retorno de quem está ouvindo, é, eu, eu, eu acho que é aquela coisa meia fria, né? Você, eu acho que não tem nem certeza se alguém está te ouvindo mesmo. E a participação do ouvinte é uma afirmação que tem alguém do outro lado te ouvindo, alguém te dando atenção e alguém que está realmente ajudando você a fazer o programa. Eu acho legal isso daí. Acho que a partir do momento que as rádios abriram esse espaço, né? A rádio comunitária, até mesmo a a, a rádio comercial abriu espaço para que o ouvinte participe, eu acho que isso é um estímulo para o locutor, para a pessoa que está no estúdio. Porque ele falando sem essa participação do ouvinte, é como se tivesse apenas preparado um programa, gravado um programa e jogasse para o ar, né? Eu acho que a participação, para mim, ela é muito importante.
4: É, Roberto, aqui é o Rodrigo falando. É, você falou sobre o perfil do seu programa. Mas como é o perfil do seu ouvinte? Você consegue classificar uma faixa etária, o estilo dele? Pode classificar isso para a gente, por favor. Olha, a princípio, né, dá a ideia
1: de que o ouvinte da gente é só aquele pessoal que já passou dos 50, né? Porque as músicas são músicas dos anos 70, 80, anos 60, até anos 50, dependendo, né? Mas não, para minha surpresa, eu tenho muito ouvinte jovem, na faixa de 20 e poucos anos, né? Pessoal que gosta da música do passado, pessoal que gosta de ouvir e recordar essas músicas antigas. É, é claro que eu creio que a maioria deve ser o pessoal das antigas, mas eu tenho muito ouvinte também jovem, assim a partir de 20 anos.
3: É, acho que a gente não, não pode deixar de fazer essa pergunta, né? É... O é, o Roberto Newton como deficiente visual qual é a, a sensibilidade dele pro rádio, assim, a diferença dele para para os demais locutores de rádio.
1: É interessante, olha, é o seguinte. É, eu não encontro nenhuma dificuldade para fazer o meu programa. A não ser a parte técnica que eu realmente estou se operar, né? Se eu não tiver operador, eu não faço o programa. Ah, mas, mas isso aí,
3: tem é. operador que nem, eu tenho, eu logo tu nem consegue ver. É. Mas para montar
1: o programa, para apresentar o programa, eu não encontro dificuldade nenhuma, graças a Deus, porque eu tenho... É, eu acho que pela minha situação, né, pela minha condição visual, eu tenho aquela facilidade de já ter tudo, tudo memorizado, tudo gravado, né, tudo da mente. Eu já levo para a rádio, geralmente eu faço o seguinte, eu acordo cedo. Eu sempre gostei de rádio, viu, professor? Desde quando eu era criança... Eu sempre gostei de rádio. Quando eu era menino, eu brincava em casa de fazer rádio. Eu arrumava, assim, no um quarto de casa, ou na cozinha, ou no quintal, aquelas caixas e ficava falando como se eu fosse o um locutor e tal. Eu sempre gostei de rádio. Então, eu acordo cedo, eu, eu, eu ouço muito rádio, vou, aí eu vou pegando as informações, as notícias e tudo e tal, e vou montando o meu, meu repertório de notícia, de informações e tal. Eu não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso. E para ouvinte que está do outro lado, que não me conhece, e, poxa, para ele, ele acha que eu sou um locutor que lê bem, um locutor que coloca as coisas bem direitinho e tal. Já houve até momento em que alguém ligou para mim, olha, é aquele jornal da rádio, que tem que fazer tu mesmo, porque tu lê sem gaguejar e tal. O cara não sabe que eu estou com tudo gravado na mente, né?
2: Então, eu acho isso sensacional, eu gosto muito disso. Só voltando mais essa tua rotina, você acorda... Que horas ouve quais emissoras para poder, digamos, reunir as informações que você vai fazer no Mas seu programa?
1: Exatamente como eu faço todos os dias. Eu A primeira emissora que eu ouço, eu ouço a Rádio Mirante de manhã cedo. Eu pego as notícias com, com o Marcel Lima, ele faz aquela participação, colocando o que aconteceu de noite e tal. Eu já estou ali ligado, né? Aí nesse mesmo horário ali eu já estou pegando o movimento das marés e também o tempo e a temperatura que eles passam, né? Bem, eu ouço eles até sete horas da manhã Sete horas eu passo geralmente para a rádio Ou eu vou para a Rádio São Luís Ou então eu vou para a Rádio Difusora Acompanhando também o noticiário e tal E sete vinte em ponto eu estou ligado com o, com o programa da Rádio, rádio Universidade Com a do Alberto Mello Eu escuto até a hora que ele, que ele confirma o movimento da Maré Aí dali eu já saio de novo, volto para o esporte Na tá? Rádio Mirante ou Rádio Educadora é, para mim pegar as notícias do esporte Oito horas eu já vou pegando com o Domingos Ribeira As notícias policiais E, e, e paralelo Ao programa da Rádio Mirante De manhã eu ligo a TV para assistir também o Bom Dia Mirante, o Bom Dia Maranhão Tô também ouvindo o Bom Dia Brasil Eu tô pegando notícias assim É a minha fonte de informações Isso, tudo é mentalizado E quando chega na hora do seu programa Tá tudo é, já tu, Tudo pronto. Inclusive eu faço uma participação na rádio é, antes, antes do meu programa eu faço a participação no programa Café com Notícia, né? Que vai ao ar de, de 8 às 9h30, com a Patrícia Padilha e é, a Patrícia, o Padilha e o outro, menino, Jean, não, o doutor Rafazinho que faz. Ali eu já coloco as primeiras informações, já um teste para mim,
2: né? Roberto é. Newton, nós vamos ter que interromper por alguns minutos, é uma pessoa chamando você aqui da sua casa, quer falar com ele? Falar. Ah, tem umas pessoas aqui na porta procurando você.
4: Okay, eu de tá. <risos> então
2: tivemos que interromper por alguns minutos a entrevista com o Roberto Newton enquanto ele vai atender umas pessoas que chegaram aqui, devem ser vizinhos que chegaram para falar com ele, ele levantou e está indo atender os vizinhos, enquanto isso a gente vai conversando aqui sobre o nosso trabalho sobre a estruturação do artigo estava pensando em, que, em a gente fazer uma uma ou duas entrevistas para a gente poder capturar o contexto do Anjo da Guarda dos movimentos sociais do Anjo da Guarda que eram pulsantes na época em que a rádio surgiu capturar essa atmosfera do Anjo da Guarda acho que é importante dentro da estruturação do artigo para não ficar a rádio isolada do resto do contexto do bairro da área Itaquibacanga e tem todo esse contexto aqui de, de constituição de movimentos sociais, associação de moradores movimento cultural teatro Itapicuraíba é, pessoal aqui do, da, da área de teatro de poesia, de literatura de música, sempre foi muito ativo aqui no Anjo da Guarda e foi esse pessoal que no começo segurou a grade de programação da rádio né? pelo talento que ele já tinha em outras dimensões de teatro, de música de de literatura principalmente de teatro a Via Sacra, a experiência da Via Sacra então tinha muita gente com habilidade aqui no Anjo da Guarda que foi importante na montagem da grade de programação da rádio a gente pensa que quando fala de cultura popular geralmente a gente se refere a Madre Deus né? ah Madre Deus é celeiro cultural de São Luís, mas aqui na área Itaquibacanga tem muita gente boa muita gente boa, compositor de primeira qualidade é, na área de carna, na, no, no carnaval as brincadeiras de carnaval de São João é, tambor de crioula escola de samba, a escola de samba que não tem mais aqui, mas aqui sempre teve muitos valores, né culturais importantes, interessantes aqui longe da guarda então, acho importante a gente valorizar isso no, no artigo.
3: Ah, então, são dois artigos, né, inicialmente. É pergunta, né. E aí, pra, como livro, a gente vai ter que para quatro ou cinco artigos. É. Né. O primeiro artigo que a gente vai abordar, inicialmente, é qual, qual faceta do, do, da... da...
2: rádio? Os, os primórdios da Bacana e da Rádio Popular.
3: Algo mais assim... Os, os antecedentes antes da FM, do FM. É, antes da
2: FM. Aí nesse nesse momento de antes da FM, eu acho que a gente já pode fazer um recorte para dizer assim, bem, a rádio popular surgiu em um contexto, um contexto de atuação da igreja, dos padres combonianos. A igreja nessa época era uma igreja muito atuante, muito ligada às comunidades eclesiais de base era o tempo das SEBs, né, das comunidades eclesiais de base, a influência da teologia da libertação, tinha os padres que atuavam aqui, esses padres dessa ala chamada ala progressista da Igreja Católica. O movimento sindical era forte. Lembrar que, na entrevista do Luiz Augusto, ele mencionou a participação do Vanderlei, lembra? Vanderlei, presidente do Sindicato dos Rodoviários, E na época do movimento de transporte aqui na Itaquibacanga, o presidente do sindicato veio para uma reunião na
4: na igreja.
2: Na época não era paróquia, na igreja Nossa Senhora da Penha. No sábado e no domingo ele foi convidado pela rádio. Foi anunciado que ele iria dar uma palavra na rádio sobre essa mobilização dele. Então tinha esses movimentos sociais aqui nessa área Itaquibacanga, que eu acho importante a gente recuperar.
3: Então, assim, eu a gente tem que é definir que, quem são os nossos outros personagens. Isabel, né? Isabel, é? ah. Acho que o é representante da, da comunidade católica, né? Sim. o padre, né? Eu já referi isso alguém que, da, da, da época, né? Que conheceu a época. Eu lembro que o Luiz Augusto citou muito na época o, o Márcio Rugieri, e a, a possibilidade ah. de entrar, entrar em contato com, tá com o secretário. Ah. Tem, conheci. ele. Trabalhei com ele muito tempo, conheço ele. Vou, vou
2: falar, ver se ele tem um tempo de, de atender a gente. Eu trabalhei com ele um tempão, como a vários vários locais. No movimento de rádios comunitárias, de casas
4: bancárias. Pelo, pelo, pelo que o Roberto falou, a rádio teve um, meio que dois tempos. O antes da queda da. Da antena. Tem de programação. É, tem de programação. A gente poderia citar ah, isso aí no livro, meio que um é. divisor, que ele entrou para se vestir no programa, é? após a queda da antena, ele mudou, ele reformulou o programa, ele criou um programa próprio. Acho que isso poderia ser importante na questão do livro.
2: É, a gente até conversou com o Luiz Augusto, uma das perguntas na entrevista com o Luiz Augusto, qual foi o, o melhor momento e o pior momento? Eu lembro do pior, que ele disse que foi o dia que a torre é. caiu. A gente
3: já pode tomar essa torre como um ótimo. Para a narrativa que a gente vai
2: contar. Obrigado. Obrigado.
3: Ok. Um recorte interessante. Já, já, já. É a programação Gira, toda mudou. Poderia tirar todos os artigos? Todo a pode produção. ser para o novo? Pode.
1: Em torno dessa queda dessa torre. Eu estou eu atrapalhando, né?
2: Não, de volta aqui, de volta intervalo comercial. Nós estávamos aqui conversando justamente sobre. Nós não paramos aqui de conversar é, é, é. enquanto você estava ali e a gente gostaria que você detalhasse um pouco mais esse momento de queda da torre né? Que depois que a torre caiu, segundo você falou o Luiz Augusto disse, olha, pode a partir de agora reformular a programação a, adaptar a programação ao perfil de vocês isso foi mais ou menos isso?
1: foi exatamente porque a rádio ela tinha um perfil próprio da rádio e a gente quando entrava lá pelo menos aconteceu comigo e creio que com outros também né? a gente tinha que seguir a linha daquele programa, exemplo, quando eu entrei eu entrei no programa bacana popular a linha do programa era, era, era MPB então tanto a nível é, a nível nacional como músicas só música barainhas também né então, a gente tinha que seguir aquele ritmo aquele é, aquele roteiro entendeu aí quando houve esse, esse esse acidente a torre caiu né que que a gente voltou novamente a gente reuniu lá isso já era uma coisa que a gente via cobrando há muito tempo. Não, mas a gente quer fazer nosso programa assim, no estilo próprio da gente e tal, um programa diferente e tal, tal. Aí ele abriu. Então, tal que quase toda a programação, ela mudou. Quase todos os programas mudaram de nome. Entendeu? Tinha um programa... Aí veio o meu, que era, que era arquivo musical, depois veio o Asa do Amor, que é do Marcel Gomes, que entrou duas horas, que antes não era, né? É, veio o Ritmo Quente, que era um programa assim mais... Mais agitado, mais com a juventude, quatro horas e tal. É, além do programa que eu apresento, professor, agora de, agora de manhã, de segunda a sexta, eu também faço à noite o, o Cantinho do Rei, só com o Roberto Carlos, de 8 às 10, De segunda, terça e quarta.
2: O programa de Roberto Carlos ainda tem muito apelo em rádio comunitária, né?
1: Tem muita audiência. Eu já parei umas duas vezes, mas o pessoal cobra, o pessoal pede para voltar.
2: Por, que, que, por que, que você considera que as pessoas gostam tanto de música romântica, assim como Roberto Carlos, que na tua experiência de locutor? O que que motiva, já que as pessoas pedem tanto para voltar?
1: Olha, é porque hoje nós vivemos um momento de crise em todos os sentidos. Acho que a crise do Brasil não é só política. É política, é do futebol e também no campo musical. Hoje nós não temos quase ídolos na música. Né? Eu Acho que a música perdeu muito a poesia, perdeu muito... Porque música... É, você usa a música pra, como uma forma de expressão, sua mesmo né? É, a música romântica, você, você faz para alguém, é como se você estivesse fazendo uma declaração de amor, ou então para um amigo. Essa assim, é assim, uma música que fala o que você gostaria de falar e às vezes não tem palavras. E, infelizmente, o ritmo musical, o gênero musical de hoje, ele não consegue fazer isso. Então, é a música de momento. É a música que faz sucesso hoje, mas daqui a dois, três meses ninguém se lembra mais dela. Ninguém canta mais, ninguém assovia. Acho que a alma do povo ainda é poética. Infelizmente, não tem... Assim, parece que os compositores não seguiram a linha também, né? Os novatos, né? Você vê que até os, esses artistas agora atuais, muitos deles regravam as músicas passadas. Não é isso? Sim. Você vê muita gente gravando música de Fíveris, música de... de, de, é, de Renato do próprio Ed Wilson, que é o seu nome, né? do próprio Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, quer dizer, dizer, você vê muito isso, Fernando Mendes, muitas regravações de Fernando Mendes e Augusto e outros cantores mais antigos. né? Você acompanha muito isso hoje.
3: Roberta, antes, deixa eu pedir desculpa, né, que na primeira pergunta eu me apresentei, é o Jefferson que está falando, né? hum. Você falando de música, essa, essa questão música e rádio, a gente sabe que, principalmente depois, quando veio o FM... Passou-se a ter um apelo musical muito forte na rádio em termos de programação. Mas se a gente for visitar a história da rádio, a gente sabe que rádio e música andam juntos, principalmente aqui no Brasil, há muito tempo. E aí me veio à mente o que ontem, 16 de maio, né, a gente perdeu o Cabo Peixoto. né? Cabo Peixoto, e aí eu, eu conversando com o José Santos, ex-presidente do Sindicato dos Radialistas hoje, ele disse assim para mim. É, agora só, só temos Angela Maria, Agnaldo Timóteo Agnaldo Raiol, dos grandes nomes que ajudaram a compor a história do rádio no Brasil, que eram músicos vivos ainda, né? E aí e te lembrando de, 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 dessa perda, né? Que é saudosa. É como é que é, é hoje em dia essa relação do músico com a rádio? Porque a gente tem a relação da rádio com a música, mas do músico com a rádio.
1: Olha, essa relação do músico com a rádio, ela é meio distante. Eu acho ela meio distante hoje, porque os músicos eles não procuram mais assim muito a rádio, né? Antigamente você via, é, quando um cantor lançava um disco, né? Mas que ele fazia aquele torneio, aquela turnê no Brasil todo, né? para lançar Sim. o CD, o visitava disco, o LP, as digita, visitava as rádios, todos os programas. Hoje você não vê isso. Dificilmente você vê um artista em um estúdio lançando o seu disco, lançando o seu, seu trabalho. Acho que o, acho que o evento da internet também né? Acho que fez essa distância. Há uma distância entre o músico e a rádio. Hoje eu vejo isso muito distante.
3: Porque, assim, é, é, tem um exemplo interessante aqui no Rádio Maranhense, que é o programa do Marcial Lima, o Domingo Mirante hum, acompanha também,
1: exatamente.
3: E, assim, ele tem, ele tem prazer em estar tá levando músicos pro programa dele, principalmente pro, pro movimento que ele faz parte, que é o movimento do Forró Pé de Serra, é, né? É, aí tá, sempre tá lá da, Dário Rubens, é, essa, essa galera, né? Dario Rubens, Justo, Cabo Zé. Hum. E aí, assim, você falando assim, que a internet... Cria um distanciamento, eu, sou da nova geração, eu reconheço que na internet a gente tem muitas possibilidades musicais. Mas a gente ainda vê um apelo forte do, da rádio no, com, com a música e o músico com a rádio. O problema é não está tendo interação. Aí assim, no comunitário, na rádio agora, comunitária tem como isso acontecer.
1: Agora Tem um detalhe que eu, que eu para ser justo, a gente tem que citar. Eu não sei se, se é questão comercial também, a rádio comercial não abre as portas para o músico, não sei. Eu sei que há uma distância, eu percebo que há pouca frequência dos artistas nas rádios comerciais. No caso nosso aqui da Bacanga, eu, eu no meu horário, eu também tenho essa preocupação de buscar o, o cantor, principalmente o cantor da região, da área, o cara que eu conheço, que lançou um disco, lançou um trabalho. Eu sempre convido para vir na rádio para a gente conversar e, e para que ele mostre o trabalho dele. E, e, e essa procura nossa aqui ela é boa. aqui não tem aquele problema que a gente fala, que eu não sei se realmente isso acontece, né? Mas muitas vezes fala, não, mas a Rádio Comunitária, para tocar na Rádio Tal, tem que pagar, tem que ter não sei o quê, tem que não sei o quê. Já a Rádio Comunitária não tem esse problema. O cara chega lá, coloca a música dele, se a música for boa e o ouvinte gostar, pede e a gente toca, né?
2: Quando a gente fala de, de potencial cultural aqui em São Luís, geralmente, por uma. Para um conceito que já existe, mas que ele não é totalmente verdadeiro. Se fala que o celeiro cultural de São Luís é a Madre Deus, mas a gente que tem acesso a, a outras pessoas com outro nível de informação é, diz o seguinte: olha, é, na área bacanga tem uma grande quantidade de cantores, de compositores, de artistas, há exemplo aí da Via Sacra, no teatro, na literatura, na música. Eu te faço essa pergunta. Essas expressões culturais que já existem aqui na área Itaquibacanga, elas conseguem ganhar visibilidade, espaço? Conseguem se integrar à programação da Rádio Bacanga FM?
1: Olha, eu eu concordo completamente com o que você colocou aí agora, essa questão da Madre de Deus. A Madre de Deus talvez seja mais divulgada, acho que houve um trabalho de divulgação da Madre Madre de Deus que fez com que ela se tornasse bastante conhecida e passasse essa ideia de que o celeiro de cultura do Maranhão e São Luís principalmente é só amado de Deus, quando na realidade não é, né? Como tu bem colocou, é, a Arita tá bacana tem muitos grupos, grupos artísticos, grupos juninos, né? danças, é, e a a a sacra, de crioula. Né? Eu, 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 Já fala via sacra e mesmo coisas populares, né? Aqui tem muitos cantores populares, muitos tecladistas, celesteiros, é, muita turma de Isso tudo tem aqui na Arita tá Quibacanga. Agora. Eu não sei porque, não entendo assim, qual a razão, o artista da área, ele mesmo ainda não procura a Rádio Bacanga. A gente que vai atrás dele. É, eu vejo essa ausência assim, do cara, ele não, ele não vem na rádio assim, sem que a gente convide. Ah, vamos lá na rádio, foi lá mostrar gostar do trabalho. Olha, eu gostei, tá, vamos lá. Ele é muito ausente, esses nossos artistas aqui da área, eu vejo eles muito ausentes. E eu, tenho, eu trago aqui no meu programa muita gente, muitas pessoas que não são da área bacana Eu acho que até, acho que a maioria do pessoal que eu tenho conversado, que eu tenho entrevistado em termos de, de música e tal, é o pessoal de outra área, mais do que o pessoal nosso da área Taquibacanga.
2: É, de qualquer forma, é mais uma iniciativa da rádio do que uma iniciativa é, dos produtores culturais.
1: mais lá do cara para poder trazer ele na rádio.
4: É, falando assim em rádio comunitária, ela presta um serviço para a população do bairro. Qual são os serviços mais utilizados pela população quando vai à rádio, à rádio, à rádio comunitária? O que a população busca mais na rádio comunitária aqui na Baca de FM? É, além,
1: do, além da música, que eu acho que eu acho que toda a rádio basicamente depende de música, como tu falou agora há pouco, a rádio caminha muito com a questão da música, né? Mas nós trabalhamos muito com o setor da informação, né? É, eventos que estão acontecendo na área. A gente coloca sempre à disposição Para que sejam divulgados também os eventos Que alguém está fazendo em todos os setores Tanto faz ser religioso Como... A gente se fecha muito Não é é se fechar Mas aquele cuidado para Não não tornar a rádio política Para eventos políticos né? Mas eventos culturais, educativos, esportivos Da área, a gente está sempre aberto E sempre a gente é procurado para fazer essa divulgação Fazer até cobertura Eu, Eu... eu quase todos os anos estou fazendo cobertura de, de final de campeonato, aqueles flashes para a rádio e tal, né, esses eventos culturais.
2: O que seria para você o, o ideal de uma rádio comunitária? E dentro desse seu ideal, a rádio bacanga ela se encaixa nesse ideal?
1: é O ideal da rádio comunitária, para mim, seria uma rádio realmente voltada é, para a comunidade em si, quer dizer, abrindo portas para a comunidade, é, o jovem da comunidade que quer... Que, que quer desenvolver o seu talento na área da comunicação é, o pessoal da comunidade que quer divulgar o seu trabalho de igreja, religioso ou esportivo, quer dizer, a rádio aberta para a comunidade eu acho que a Rádio Bacanga se encaixa dentro desse, desse desse ideal mas ainda acho que falta também alguma coisa mais, eu sempre conversando com o Luiz, eu digo isso para ele que a rádio ainda precisa ir em busca da comunidade sabe? tá mais presente no meio da vida da comunidade de que forma? é acompanhando os eventos, eu acho que a rádio tem que estar junto desses eventos que acontecem na comunidade não aguardar apenas vamos supor, vai ter um evento lá no Fumacê desde que não seja um evento é, é, de fins financeiros e tal mas é um evento mesmo da comunidade popular e tal acho que, acho que a gente não deve esperar que o canal do Fumacê venha convidar a gente para ir lá a gente tem que ir lá, entrevistar, conversar saber sobre aquele evento, como nasceu como começou, participar mais ativamente da vida da comunidade, mais de perto
3: você, ter... falou, você falou a questão de evitar é, relação com programa, é, projetos políticos, né? Eu vou fazer uma pergunta meio parecida com o que eu fiz com Luiz Augusto na, na entrevista que a gente fez Sim. na semana passada. É assim, no teu caso, como locutor, tem, tu tem relação com o movimento político, independente de tu aplicar isso no, na tua, no teu programa de rádio, ou tu não, procura não te misturar com... Política e nem com os políticos para não associar essa imagem e prejudicar a tua
1: imagem diante dos teus ouvintes. É, eu, eu acho que hoje é praticamente impossível você não não fazer parte dos movimentos políticos. Até que se você não fizer parte, você vai estar a parte da vida da comunidade. né? Porque hoje a política ela é necessária em todos os setores. Não a politicagem, mas a política. Fazer a política saudável, a política de buscar o melhor para a comunidade. E, e isso é importante, o social. E eu... Eu faço parte desse movimento. Agora, na rádio, eu, eu evito muito é, 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 se tocar em termos de, de apoio político. Eu estou mais, eu, eu, eu mais para o lado X, lado B, não. Lá eu, eu fico totalmente imparcial, porque eu sei que quem está me ouvindo do outro lado nem sempre comunga da mesma ideia que eu tenho. Então, para provocar aquela... Assim, exemplo, essa questão agora que está muito falada no país... Eu acho que esse assunto é um assunto muito sério, que não é para a gente chegar e falar aquilo que pensa, o que quer, é, é, de uma forma... É, eu quero falar, e pronto, e vou falar. Para mim não interessa quem está ouvindo, não. acho que você tem que ter base do que você vai falar, na informação que você vai dar, independente da sua linha política. Acho que o rádio funciona assim.
2: Ainda nesse assunto.
1: Eu sou partidário do Ed Wilson, mas eu vou falar do Ed Wilson sem mostrar que eu sou contra o Ed Wilson.
2: Ainda nesse assunto, Roberto, a gente sabe que os indicadores sociais colocam aqui a área Itaquibacanga com vários problemas de infraestrutura, né, que são de todos muito conhecidos, apesar de ter aqui o Porto do Itaqui, de ter a Vale, que são empreendimentos que movimentam alto volume de capital, de recursos, ainda existe esse contraste. né? Então, eu te pergunto... Como é que a, a rádio se posiciona em relação às reivindicações da comunidade? A rádio ela ela funciona como um porta-voz da comunidade ou ela ainda ainda não consegue se consolidar nesse papel?
1: Eu acho que a rádio ela, ela funciona assim como esse, esse porta-voz da comunidade. né? A gente se coloca à disposição para que a comunidade expresse esse, esse seu descontentamento é, com essa situação que a gente vive na Itaquibacanga, que é uma área rica com a população pobre, é uma área de luxo com a população em situação bastante miserável mesmo em termos de, de vida social, em termos de, de, de estrutura. A rádio, ela é um porta-voz, sim. Agora, eu acho que a gente, a gente poderia ser mais do que a gente é. Eu acho que a gente deveria ser mais do que a gente é. Pode ser, mas é. Ainda não é, talvez, aquilo como a gente poderia ser, entendeu, professor? Sim. Mas, é, de certa forma, sim, nós temos o, é, a nossa programação dá espaço para que o ouvinte reclame, para que o ouvinte é, faça as suas queixas. É, a gente procura trazer pessoas ligadas àquela é, é, área que foi reclamada para a gente conversar no ar, para que, que o ouvinte tenha oportunidade. Agora, nem sempre a gente é bem sucedido nesse aspecto, né? porque as autoridades estão fugindo, estão correndo
3: na contramão é. disso é Vale Porto de Itaqui essa, as empresas Alumar que atuam aqui na, na, na área procuram a rádio Bacanga para porque a assim, gente vê a ah, no caso comercial elas investem na publicidade nas rádios comerciais mas o apoio cultural ah, o apoio cultural para a rádio não, Bacanga
1: não, não. É não, não, não já houve algum tempo atrás mas em um certo tempo para cá eles, eles se fecharam qual ah, é essa mesmo eu não me lembro que já que já patrocinou alguma coisa aqui na rádio comentar para quem é firme. Até que a, a Vale, em algum tempo atrás, ela, ela contribuiu com alguma coisa, ajudou a assim, ser algum apoio e tal, mas é, essa tá ausente porque a gente pegou muito no pé dela aí, por causa de umas, umas situações. Hum. Acho que eles se afastaram por isso. Já houve uma presença maior deles aqui na rádio. Hoje não há, não há essa, essa participação.
3: E faz falta, assim, em termos de, de, de contato social entre. entre público-privado aqui na região, esse, esse, esse afastamento dessa, da, da Vale? Eu, eu, eu acho
1: que a Vale ela é muito ausente aqui na área, em todos os setores. Eu, eu acho que a Vale ela, ela deve muito para a área daqui Ela deve demais. Eu, eu, ouço muito, é, eu ouço muito comercial da, é, da Vale, que tem atividades ao longo da da, da ferrovia, que fez isso em cidade tal fez aquilo não sei por onde abriu não sei o que ali, que fez campo de futebol para ali, colégio não sei por onde mas para cá, para a nossa área, tá bacanga nada. nada, isso aí não existe agora eu acho também que não é só da Rádio que FM, mas é uma questão também de liderança política nossa área está muito pobre de lideranças políticas hoje nós não temos é, esse movimento político nesse aspecto professor forte como já tivemos
3: não, outras, né? não
1: conseguimos mais. Até porque as lideranças são muito comprometidas. Aí é, que eu, a, a, é isso que eu coloquei, é, é que a Rádio Bacanga, eu acho que não só a Rádio Bacanga, mas qualquer outra emissora a nível de comunidade, ela não deve ter assumido um partido X, um candidato X, né? porque aí ela vai de encontro vai à comunidade em si, no geral. né É com nossas lideranças. A maioria dos nossos líderes são, são atrelados a ao candidato X, a não sei quem e tal, e quem sai perdendo é a área em si, em geral.
2: Em relação a isso, quando nós conversamos com o Luiz Augusto, ele falou que na época da implantação da Rádio Popular, na década de 80, final da década de 80, 88, havia uma grande pulsação, uma grande agitação dos movimentos sociais... Então da organização aqui da comunidade. Isso aí, eu gostaria que você fizesse uma comparação entre esse período, embora você ainda não estivesse na rádio, mas já era morador aqui de São Luís. Né? E esse período e agora, qual, qual, quais as diferenças que existem da organização política daquela época e, e desse momento atual?
1: É exatamente o que eu coloquei agora há pouco, né? que os movimentos populares, os movimentos... É, aqui lá, tá bacana, eles desapareceram. Mas é tão tal que esse ano nem teve a Romaria do Trabalhador. E eu não sei nem por que não teve. E
4: que, que, esse, é é um que é tradicional. E já um movimento que tinha
1: 26 anos, né? Há 26 anos isso acontecia e esse ano não aconteceu. E eu ainda não sei por que não aconteceu. Eu também ouvi é, é Então, é, esses movimentos populares, eles foram deixando de existir em função desse. desse é, esse comprometimento político de nossas lideranças, entendeu? E, e também tem uma questão muito séria. Eu eu, eu eu outro dia conversando com uma pessoa aqui, eu estava falando o seguinte, que este ano vai ser um ano muito difícil para as campanhas políticas. Por quê? Porque o povo está desacreditado, não, o, povo já, o povo já não confia, não acredita mais. Então, até você, para trabalhar como um líder político dentro da comunidade, você tem dificuldade. Porque quando você chega para falar, quase ninguém quer te ouvir. O momento está muito difícil. Né? tá muito difícil. E, e essa questão esse envolvimento, é, essa questão de. de, de... Pois você vê que a nossa área é tão grande, e aí a gente não consegue ter um vereador, dois vereadores, não consegue ter um deputado. Em função dessa divisão grande que a gente tem. A gente tem essa divisão é muito grande dentro da área de Taquibacanga.
2: Isso é uma característica geral dos bairros de São Luís.
1: Né? É, realmente. Aqui você vê, ó, ó, só no passado, essa última eleição para vereador, poxa, nós tínhamos 34 candidatos. É um absurdo. Uma área com 34 candidatos. A gente não consegue chegar a um consenso. Eu não digo que se tenha um, um candidato, porque dizem que toda. toda. toda unanimidade é burra, né? Ter esse ditado aí do povo e tal. Então, vamos ter dois, três, no máximo, né? Para a gente escolher entre dois, três candidatos. Mas a área não consegue fechar isso. E isso, isso tem atrapalhado muito a gente.
2: Mais uma pergunta.
4: É, o senhor falou bastante da questão da interação entre rádio e comunidade. E como a Rádio Bacanga poderia atrair a comunidade para ajudar nos problemas sociais e como a comunidade poderia ajudar a rádio nesse sentido?
1: Bem, eu acho que como a Rádio Bacanga, como a rádio Bacanga poderia ajudar é, se deixando usar pela comunidade
4: né? como como como
1: porta-voz, do instrumento né, de voz da comunidade e isso a Rádio Bacanga ela é aberta, nesse sentido ela é aberta. A comunidade é quem ainda não sabe usar bem esse instrumento que tem, que é a Rádio Bacanga. Agora, eu também acho, que é aquilo que eu coloquei, que a Rádio Bacanga também tem que ir mais um pouco, mais um pouco para o meio da comunidade, entendeu? Mas quando a comunidade procura, quando a comunidade vem ou encontra a Rádio Bacanga, ela encontra as portas abertas. Só que eu achava que a gente tinha que estar mais mais presente, mais provocando a comunidade, entendeu, professor? Sim, sim sim, mas provocando a comunidade não, mas se a comunidade vem até a rádio, ela é recebida assim aceita, nesses movimentos a gente tem participado agora mesmo teve teve um problema aí que a gente se envolveu com a questão do restaurante popular não sei se vocês souberam retiraram de de um ponto, botaram para o outro a gente, quer dizer, fez fez esse movimento todo na rádio mas eu acredito que mais a gente pode fazer sim, e a comunidade pode ajudar mais também
3: mudando e não mudando de assunto, né A questão é que antes da entrevista, na nossa pré-conversa, você até falou a questão da da abrangência, do alcance do sinal, né? E aí eu te pergunto, não não tem mais satisfação para vocês o sinal que que é hoje? Qual é o, o ideal, então para o pabacanga e para as rádios comunitárias em geral. E colocando em questão várias questões, como é, a, o final de do, do, 2015 e 2016, que você viu uma mudança nessa questão da, da, do tratamento das rádios comunitárias, abertura de novas concessões, tudo, mas ainda algo muito precoce.
1: Olha, eu, eu, vi, eu vi o almoço que eu fiquei até assim contente, né? é, essa virada de 2015 para 2016. É, a posse do governador as rádios comunitárias fizeram uma rede para transmitir, para mim ali já foi um certo avanço que você foi o âncora é, é, o governador já no final deste ano agora né, ele, 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 ele deu uma coletiva para as rádios foram oito emissoras e a rádio comunitária estava lá, a rádio bacana para mim também foi um avanço Então já houve sim uma abertura a gente tem que reconhecer isso né? já houve sim Agora, essa questão do alcance eu acho injusto. Olha. Só, só um exemplo aqui. A Rádio Universidade FM, 10 mil watts de potência, né? Sim. Não é isso? A, a Rádio Bacanga é 25 watts. Ali nas proximidades da Rádio Bacanga, ninguém, ali da Rádio Universidade, ninguém consegue sintonizar a Rádio Bacanga, ninguém consegue ouvir. A nossa potência ela é insuficiente para cobrir a área daqui tá Bacanga. Isso na frequência, né? que na internet é outra história. Mas na frequência, que é o rádio... Que é o popular mesmo, que todo mundo escuta, todo mundo gosta, a gente não cobre a área toda. Eu acho isso injusto.
2: Vocês têm um mapeamento de quantos bairros cobrem? Pessoas, mais ou menos?
1: É, olha, é, aquela área da Vila Maranhão, dificilmente a gente entra lá. A rádio ela entra mais para lá lado de cá, até é aqui na Mauro Fecuri 2, na Vila São Luís. É, lá na Vila Embratel, há, há essa dificuldade muito grande para sintonizar na Vila Embratel, lá no Saviano, em função da Rádio, da rádio, da rádio, da rádio Universidade, né? Na Vila Isabel também, há uma dificuldade grande. Ela é mais concentrada no Anjo da Guarda e esse lado de cá. Já no centro, tá no centro, há pessoas que nos ouvem bem, né? Consegue ouvir a rádio bem no centro.
2: Em relação à sustentabilidade da rádio, de que maneira a emissora faz para se captar recursos? Só é permitido apoio cultural por conta da legislação. Como é que a rádio se desdobra no dia a dia para pagar as contas?
1: Rapaz, isso aí... É um mistério, um segredo que eles alguns sabem desvendar muito bem, né? Porque na realidade a dificuldade é grande porque até o apoio cultural a gente tem muito pouco, né? É... é uma questão que a gente tem também do comércio local, o comércio local não é muito
3: favorável,
1: não é muito favorável não participa, a gente tem uma dificuldade muito grande para manter nossos programas, a gente tem despesa, transporte tudo isso, a gente que vai para a rádio, tem despesa com quem, assim, é um operador, alguém que vai que a gente tem que ajudar a gratificar, né? É... É na cara e na coragem, muitas vezes tirando do bolso mesmo.
2: Mais alguma pergunta? Então, Roberto Newton, a gente deixa agora para as suas considerações finais.
1: Não, eu agradeço, é muito bom, né? Eu agradeço muito esse, esse interesse de vocês é, em ter. É, interesse de saber como é que funciona esse, esse sistema comunitário, né? Para vocês que estão começando agora, iniciando agora, isso é ótimo, eu agradeço mesmo. Desejo boa sorte a vocês e que. ao ingressar na comunicação vocês possam vestir essa camisa de verdade porque rádio tem que se apaixonar se não se apaixonar não dá certo tem que ter paixão, é uma coisa que você só leva adiante, porque eu acho que hoje no sistema atual que a gente vive acho que até o rádio comercial passa por essa dificuldade, eu conheço alguns colegas que trabalham no rádio comercial e eles reclamam o demais também da falta do apoio, a falta do incentivo para que eles possam continuar com o trabalho deles, né, e eu agradeço a vocês e desejo boa sorte.
2: Só para finalizar, qual foi o momento mais bonito, seu, a melhor lembrança que você tem da Rádio Bacanga e a pior lembrança?
1: Olha, é, como eu estou te falando, como eu falei no início da conversa, eu sempre gostei de rádio. Sempre. Então, para mim, eu faço rádio com prazer. É uma coisa que eu faço com alegria. Eu não tô nem... Eu não ganho nada e eu não me preocupo com isso. Porque, para mim, é o prazer de ter o um ouvinte, a pessoa que está ligando para mim, é a pessoa que liga para... E eu faz, o, o meu sistema de programa, ele eu não tenho ouvinte, eu tenho amigos. O pessoal liga para mim, eu converso e tal. Às vezes a gente até trata um assunto pessoal fora do, esse fora do ar, no telefone. Ô, oh, Roberto, tal. Aquela palavra amiga, aquele incentivo. Então, para mim, que esse contato com ouvinte diário é ótimo, é tudo para mim. Sabe? É esse motivo de, de muito contentamento e, e, que, e que me satisfaz muito. Mas nesse período que eu tô aqui na Bacanga, aconteceu um lance que eu jamais eu vou esquecer desse momento. Eu, a minha madrinha, que faleceu ano passado, inclusive, né? Eu a vi, pela última vez, eu tinha 18 anos, isso em 78. E a minha madrinha viajou para o Rio de Janeiro e eu perdi o contato com ela. Quando ela voltou, eu soube, através de outras pessoas, que ela morava aqui no Anjo da Guarda, né? E eu procurei bastante, procurei, procurei, mas não consegui localizá-la aqui longe da guarda. E em 2000, e Acho que 2009, 2008, por aí, não me recordo bem, ele tinha um ano, mas mais ou menos por aí assim, né? É, eu tinha uma ouvinte que ela ligava para mim todo dia, Ana Cleide. Aí tal, 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 tal. Aí eu dia dele, eu, eu quero que tu coloque uma música especial para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje. de tua mãe tal, como é que é o nome da tua mãe? o nome da minha mãe é Cidreira, que é o nome da minha madrinha, né? Digo, Cidreira, hoje, 22 de janeiro, Cidreira, ela disse, é, tal. Aí eu também não falei no ar, mas eu fiquei aqui, né? Cidreira, 22 de janeiro, minha madrinha, 22 de janeiro, e é Cidreira, será que é a mesma pessoa? Aí eu liguei pra ela fora do ar e convenci, disse, olha, eu faz tempo que eu procuro minha madrinha, assim, 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 assim e tal. Aí ela foi dando a informação e eu fui encaixando comigo e tal. Não, ela teve no Rio de Janeiro e tal, chegou, tá com uns anos aqui nós na guarda e tal, Digo, olha, a minha madrinha morava na da Saúde, antes de viajar. Não, mas a mamãe também morava na Roda Saúde, antes de viajar, de... Não, não é possível. Quer dizer, para mim, foi um encontro assim, aí eu marquei para ir lá, eu fui lá, levei minha família até. E realmente era ela, né? Poxa, para mim foi uma alegria muito grande. Quer dizer, foi um reencontro através do rádio.
2: É. E um momento de tristeza?
1: Olha, eu, eu já senti na bacana que é todo momento triste. Eu, eu, eu senti muito triste quando a rádio... Literalmente foi, foi pro ar, o vento levou, derrubou tudo. É, é. Que a gente viu naquele momento ali: Poxa, a rádio acabou, acabou. Não tem mais como colocar essa rádio no ar novamente. É, além da rádio ter caído, teve um problema. O Luiz Augusto já passou um problema seríssimo, polícia e tal. Que os moradores lá onde tinha a torre, quando caiu, queriam bater o Luiz Augusto, que quase matava não sei quem. Foi, quer dizer, foi um momento assim muito, muito ruim, assim, que a gente pensou que realmente a coisa não fosse mais funcionar, entendeu? Então, aquele momento foi muito triste. E o outro momento também é, que eu achei, assim, que eu fiquei triste da bacanga, foi... Estava tá, com tá, dois anos aí que o Luiz Augusto passou um momento assim, bastante aperreado com a gente da rádio, que ele até chegou a dizer para nós que ele estava pensando em fechar a rádio. Pessoal, eu não eu faça isso. Vamos para vamos vamos cima e tal. Nós vamos se unir, vamos lutar. Vamos formar uma equipe e não vamos deixar a rádio fechar. Quer dizer, esses momentos, assim, para mim, foram momentos muito... Tristes. É... E eu também fiquei triste, esses dois últimos anos nós não, nós, nós, nós não transmitimos a via sacra, né? E eu fiquei triste com isso. A rádio todos os anos vinha transmitindo, mas esse ano, e o ano passado não teve uma condição técnica para isso, né? Ainda tem esse problema, a rádio, a rádio atravessa problemas técnicos seríssimos, né? Não tem dinheiro, é difícil, né?
2: Então, a gente agradece a oportunidade de conversar com você, Roberto Newton, a sua gentileza disponibilidade de receber a equipe aqui da, do, do curso de comunicação da disciplina Rádio TV Comunitária na sua casa, de nos fornecer essas informações para a gente muito valiosa. Na verdade, nós tivemos uma aula com você. A aula hoje foi aqui na sua casa, você foi o nosso professor. Agradecer essa oportunidade... Desejar sucesso mais ainda na sua carreira e na
0: Rádio Comunitária Bacanga FM. Podbook Vozes do Anjo, do Alto-Falante, a Rádio Comunitária Bacanga FM. Um livro organizado por Ed Wilson Ferreira Araújo e Jefferson Sylon Lima de Souza, com a colaboração de Rodrigo Anchieta Barbosa, Robson Silva Correa e Rodrigo Augusto de Araújo Mendonça. Realização: Observatório de Mídia do Maranhão, Omar. Apoio: Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação, OBEC.